0: al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica Buenos días eh, queridos hermanos, queridos amigos gracias por conectarse a esta transmisión de este domingo eh, es increíble poder eh, estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de estar en sus hogares Gracias por permitir que la palabra de Dios entre a sus hogares, a sus familias. Y hoy es un día en donde alabamos a Dios, donde lo glorificamos. Donde cada domingo, como iglesia, reunidos en diferentes partes de la ciudad y en diferentes partes del mundo, nos reunimos para unirnos en la palabra de Dios y para poder ser mejores personas, pero principalmente mejores cristianos. Eh, vamos a comenzar nuestra... Transmisión del día de hoy. Este, sin antes, eh, no sin antes darte la bienvenida, decirte que, que puedas este, sentirte bendecido por Dios y que eh, lo que hoy haces de conectarte, eh, no dudes que Dios eh, lo bendecirá mucho en tu vida. Vamos a orar para poder prepararnos. Acompáñame a orar. Poderoso Señor, eh, gracias por el privilegio, la oportunidad que nos das de alabarte, de exaltarte. Eh, señor, de reconocer que, Padre, en medio de todas las circunstancias que la humanidad está viviendo, nos das la oportunidad, Padre, de ser cuidados, protegidos y aún, Señor, de haber sido preparados espiritualmente para enfrentar estas circunstancias que la humanidad entera está viviendo, incluyéndonos a nosotros como tus hijos. Ponemos en tus manos la vida de cada persona que está conectada a esta transmisión eh, rogamos que los bendigas, que los transformes y Señor que les permitas, Padre, quitar cualquier obstáculo en sus mentes y en sus corazones para entender tu palabra en este día. Muchas gracias por la oportunidad y privilegio que nos das de poder, Señor, escuchar tu palabra y de poder eh, conectarnos contigo a través de ella. Toma control de todo este mensaje, de todos los detalles. En el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, hoy comenzamos y quiero agradecer a todas las personas que contribuyen para que se lleve a cabo todo lo que hacemos como iglesia. Hay hermanos y hermanas en diferentes ministerios que proveen a través de su participación ánimo a la iglesia. Aprovecho para agradecer a mi esposa Elizabeth que está durante toda la semana en detalles eh, digitales tecnológicos eh, vanessa también mi hija que está apoyándonos y, y mi hijo José carlos también eh, somos un equipo una familia que servimos a dios se convierte en todo un centro de transmisión nuestra casa y, y, y nos sentimos apoyados unos por otros y yo no dudo que así pasa en sus hogares cuando todos colaboran para preparar el desayuno para ...para preparar todos los detalles, eh, van a poder disfrutar de una reunión en donde todos se sienten parte de ella. Así que comenzamos de lleno, este, recordando algunos aspectos importantes. Eh, comenzamos recordando que estamos en el mes de agosto con el tema Triunfo en Cristo. Y también estamos viendo eh, eh, cinco clases, vimos ya cinco mensajes que era Triunfo en la Oración, en el sufrimiento, en la humildad en la salvación en el ejemplo y hoy vamos a enfocarnos en lo que es triunfo en cristo ah, esa es nuestra sexta nuestro sexto mensaje nuestra sexta prédica en donde nos enfocamos en el libro de eh, filipenses así que eh, esta es la imagen con la cual ilustramos nuestra nuestra clase de este día eh, una persona eh, en actitud de competencia verdad este quizás actitud de llegar a la meta y antes de comenzar, quiero pedirte que reflexiones en lo siguiente. Piensa en, en los deportistas profesionales. Algunos deportistas profesionales comienzan su carrera profesional desde muy jóvenes. Y, y todos los deportistas profesionales, bueno, también todos los que nos gusta hacer algún tipo de deporte, debemos de entrenarnos constantemente, debemos de entrenarnos eh, cada día eh, para mantenernos, para mantenernos en un estado físico si sí nos gusta hacer deporte, pero regresando al ejemplo de los deportistas profesionales, hay deportistas que comienzan desde muy joven, puedo ponerte por ejemplo el, el fútbol que es lo que jugamos mucho en Latinoamérica, este por cierto hoy es la final de la Champions League, así que vamos a ver este, un gran este evento deportivo ahora en época de pandemia, pero Ponte a pensar y a meditar un poco en el ejemplo que te estoy dando. Un deportista profesional tiene que entrenarse este, constantemente. Tanto se entrena que llega un momento donde le gusta entrenarse y donde lo necesita. Eh, su propia actividad física le, le pide, se siente mal si no hace y no entrena y no practica el deporte. Pero hablando de deportistas jóvenes hay quienes eh, siendo jóvenes entrenan no solo para mantenerse sino para ir progresando para ir mejorando conforme los años van pasando ya el deportista llega a un punto donde físicamente quizás ya no va a dar más pero todo lo que entrenó les sirve para mantenerse en esa condición en esa condición física y, y el entrenamiento sirve para mantenerse no para bajar eh, ya a cierta edad eh, les, les sirve para mantenerse para seguir rindiendo y si deja de entrenarse, lo que va a hacer en lugar de avanzar, va a regresar. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos. Y lo que hemos aprendido en las cartas del apóstol Pablo es que no somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero eh, el cristianismo cuando lo comenzamos, tenemos que entender la actitud y el corazón que debemos de tener para estar dentro de esta carrera espiritual que es el cristianismo. Primero entenderlo. Porque para poder competir en, en algún evento deportivo, las personas tienen que inscribirse, eh, hoy puede haber un, un futbolista que sea súper bueno, súper famoso, pero si no, si no está inscrito a un club deportivo, si no está eh, federado en, alguna, en algún país, no va a poder competir, y nosotros como cristianos este, podemos ir, somos muchos, pero tenemos que nacer de nuevo a través de Cristo Jesús, entonces vamos a enfocarnos un poco en eso en el mensaje del día de hoy y comenzamos de lleno ya en lo que es Filipenses capítulo 3 del versículo 1 al 3, por lo demás hermanos míos, alégrense en el Señor, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad, cuídense de esos perros Cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Entonces, vamos a, a, a entrar de lleno a, a Libro de Filipenses en el capítulo 3, donde nos vamos a centrar en el mensaje del día de hoy. Y el apóstol dice, por lo demás, eh, aquí parece que él ya iba a concluir su carta. Por lo demás, gracias y toda la conclusión de su carta, la despedida. Pero se recuerda y dice, voy a regresar otra vez. Voy a regresar a continuar escribiendo por algo que quizás no les había dicho y que me preocupa. Entonces... Continúa él aquí escribiendo algunas cosas bastante fuertes, por cierto. Y este, vamos a reflexionar aquí que él les está dando una advertencia, le está diciendo que se cuiden y está hablando de Cristo Jesús. ¿Cuál es la advertencia? Él hace la advertencia de lo que estaba afectando a las iglesias de ese entonces. Es como que hoy te diga yo, mira, cuídate de los ateos. Cuídate de los ateos porque su mensaje va a ser tan insistente, tan tan cotidiano, que va a parecer que es cierto. Es como hoy con la pandemia que estamos viviendo. Algunas personas dicen, no, esto es un son los gobiernos los que se pusieron de acuerdo, este, eso es un complot para destruir la economía, y, y ese tipo de cosas, y, y algunos no lo toman en serio. Pero cuando tienes de primera mano y, y conoces personas que fallecieron, por eh, esta terrible enfermedad, te vas a dar cuenta de que esto no es un juego. Entonces es una advertencia. Eh, también, por favor, eh, no tomes nada de limpieza o de higiene. A alguien dijo, mira, un producto de limpieza como ahora está de moda o, o va bien, es una obligación lavarse las manos. Entonces algunos piensan, bueno, si así se mata el coronavirus, entonces lo voy a tomar. Y algunas personas que... Que, que, porque alguien dijo eso, ya sea de broma, de chiste, algunos comenzaron a tomar ese tipo de cosas. Tenemos que tener cuidado y así estaba el apóstol Pablo dando una advertencia. Hoy hay tantas cosas que eh, el mundo nos está bombardeando que parece que son normales, inclusive algunos eh, en sus vidas es como solo estamos en este mundo y ahí se termina todo. Qué triste, qué triste para estas personas que, que, que no se diferencia en nada entre lo que es la vida de un animal, que el animal eh, solamente llega a, a, la, a la muerte, y, y qué triste que no tienen esa esperanza de la vida eterna, que solamente piensan, por eso algunos se han desviado a, a ser el loco en la vida. ¿Por qué? Porque aquí lo que, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a ellos, tengan cuidado de esto que está sucediendo en la iglesia, y él se está refiriendo a los judaizantes que estaban dentro de la iglesia, algunos judaizantes o personas de origen judío se habían vuelto cristianos, pero estaban, estaban diciéndole a los cristianos, no judíos, a los cristianos que habían nacido en otras, en otros lados, no como judíos, que debían de circuncidarse y cumplir ciertas reglas del judaísmo, quitándole el poder, de, de perdón de redención que tiene el sacrificio de jesús en la cruz entonces el apóstol pablo está diciendo sobre eso tenga cuidado y lo dice de una manera muy fuerte dice cuídense de esos perros y, y esto nosotros lo entendemos y, y esto es muy muy fuerte pero para poder comprender qué es lo que el apóstol pablo está haciendo te, te, te lo voy a ilustrar de la siguiente manera eh, no voy a profundizar en este en esta en esta escritura Quizás lo puedes leer, lo puedes profundizar, pero en una ocasión Jesucristo, una mujer llegó pidiendo ayuda para que sanara a un hijo y Jesucristo le dijo, no está bien darle, eh, quitarle la comida a los hijos y dársela a los perrillos. Aún la traducción lo hace más, más suave. Y es que ese era el contexto que se vivía en ese entonces. Y Jesús estaba en medio de ese contexto y, y él sí, esa mujer, esa mujer le dijo, bueno, pero hasta los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos y, y Jesús obviamente como Dios comprendía que todo esto podía suceder y Jesús hizo un milagro para esta mujer, eh, lo hizo de esa manera, pero regresamos al contexto de lo que culturalmente había en los judíos. Los, los perros en ese entonces eran perros que... Que, que deambulaban por las calles y se alimentaban de la comida que encontraban en los basureros, o sea que eran animales muy sucios, ahí estaban en los basureros comiendo de los desperdicios no, no es como las mascotas que hoy tenemos o las mascotas que tenemos hoy en, en algunas casas que, que están bien bañados, este, tienen eh, comida especial, no era así, entonces los judíos trataban como perros a quienes no eran judíos Así, así es como ellos eh, hablaban de los no judíos, como perros, como personas que no estaban dentro del judaísmo o dentro del pueblo elegido por Dios. Y algo que, que, que el apóstol Pablo hace es les devuelve la tortilla y él les dice cuídense de esos perros porque el apóstol Pablo sabía que ellos lo iban a comprender y por eso él les dijo, cuídense de esos perros que mutilan el cuerpo, diciéndoles, tengan cuidado que aunque están dentro de la iglesia, este, lo que están tratando de imponer no es correcto. Eh, de eso mismo tenemos que tener cuidado de, de tener una doctrina sana, de tener la palabra de Dios, de leer la Biblia. Por eso hemos estado estudiando varias cartas para poder tener convicciones fuertes de lo que somos, de lo que creemos, pero de lo que vivimos como cristianos, para no equivocarnos, que de repente... Eh, alguien dice algo que parece, que parece que es correcto y podemos comenzar a, a decírselo a otras personas como que fuera algo que bien, viene de la Biblia y, y que debemos de ponerlo en práctica. Eh, ejemplos, algunos dicen, bueno, eh, tomando el ejemplo de hechos, cuando ellos comenzaron a vender sus posesiones y, y dársela a, a la iglesia para que esos recursos sirvieran para alimentar a los que se convirtieron. En Pentecostés, en el inicio del libro de Hechos. Entonces, algunas personas dicen, no, no, tenemos que vender todo lo que tengamos y dárselo a los pobres. Y, y si no, no somos cristianos. Hay que tener cuidado porque eso era un contexto que ocurrió en ese entonces y no fue un mandato que se repitiera nuevamente. Es una parte. Otros también dicen que cuando Jesús habló con el joven rico y le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres... Entonces dicen, no, 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 somos cristianos porque la convicción de Jesús era que vendiéramos todo y se lo diéramos a los pobres. Debemos de tener cuidado porque eso fue en el contexto de este joven que su corazón estaba en sus riquezas y no en seguir a Cristo Jesús. Definitivamente sí debemos de interesarnos y como congregación lo hacemos. Cada semana apartamos una parte de nuestro presupuesto para ayudar ayudar. Y dar este, comida o lo que necesitan las personas que viven en pobreza. Eso sí es algo que llevamos de la mano. Eh, quizás para algunas personas ser cristiano es solo ir a la iglesia. No, va de la mano. Ser compasivos, ayudar a los necesitados, compartir con los que no tienen. Y eso no es ahora en época de pandemia. Lo tenemos que hacer toda la vida. Porque fue una de las peticiones que se hicieron a los convertidos no judíos. Que nos preocupáramos por los necesitados, por los pobres. Eso sí fue una comisión que se le dio a los no, cristia, a los no judíos. Y él estaba hablando otra vez de enorgullecerse de Cristo Jesús, de regresar nuevamente a, al sacrificio de Jesús en la cruz, que esto es suficiente, es completo para poder tener una nueva vida en Cristo. Entonces en eso este, el apóstol Pablo se estaba centrando. Continuamos en el libro de Filipenses, en el versículo eh, 4 al 6, y dice que yo mismo tengo motivos para tal confianza, si, cualquier, si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando de, de lo que él era y quisiera, qui, queriendo tener quizás eh, sus, sus créditos, sus privilegios. Pon, pon atención ahí a, a cosas interesantes. Imagínate, él cumplió la ley judía de ser incursidado el octavo día, del pueblo de Israel, este, de la tribu de Benjamín hebreo, hablaba él no solamente griego, sino hablaba hebreo, nos damos cuenta de esa interpretación de la ley era alguien sumamente profundo y, y era alguien que inclusive su, su propia creencia en el judaísmo lo llevó a, a perseguir a la iglesia y también se veía como alguien intachable, entonces él Hablaba ahí de lo que tenía, que era judaizante y que era un perseguidor. Y centrémonos un poco en esta parte que nos va a servir. Por ejemplo, eh, el apóstol Pablo dijo, bueno, si todos ellos están tratando de imponer esto a la iglesia, están tratando de quitar el poder de la cruz, y, y ellos están diciendo que son judaizantes, bueno, ahí les voy a, a decir yo algunas cosas. Yo tengo suficiente razón para querer imponer esto, a los no judíos, porque yo lo viví, yo lo viví, y, y yo quiero decirte que esa es la parte que, que necesitamos comprender, o, hoy, eh, que es lo que somos, no debe de enorgullecernos, sino lo que somos debe de permitir que se enaltezca a Cristo, por ejemplo, para las, las generaciones jóvenes, este quiero decirte, una de las debilidades de las, de las generaciones que ahora estamos viviendo, hay generaciones de personas, quizás la de los abuelos e inclusive la de, lo, de nuestros padres, fueron generaciones esforzadas, fueron generaciones que no fue fácil en la vida salir adelante, que se esforzaron, que desde niños tuvieron que apoyar en el hogar, que desde jóvenes tuvieron que trabajar, paralelamente tuvieron que prepararse, algunos lograron profesiones, algunos lograron y tuvieron grandes éxitos, pero las siguientes generaciones ya no fueron así, ya fue una... O ya son generaciones sin compromiso, cómodas y, y las generaciones que actualmente estamos viviendo, de veras, es muy triste ver este cómo la figura se está formando y en el futuro eh, va a ser muy difícil ver el corazón de las generaciones que están formando. Hoy hay generaciones de, de personas que no quieren prepararse que no quieren estudiar que no quieren trabajar y dentro de 20 o 30 años vamos a ver muchas personas ojalá reconociendo que hubo algo incorrecto en sus vidas esto no nos sirve para la salvación lo que somos o lo que hemos ganado no nos sirve más bien nos sirve para convertir a las personas a cristo hoy me, me encuentro con personas que dicen, no, yo es que yo soy profesional, es que yo tengo un buen trabajo, es que yo soy alguien muy intelectual y por eso no creo en Cristo. Y cuando hay alguien preparado, alguien que tiene una carrera universitaria, que habla otros idiomas, que tiene una buena posición económica, le puede decir, yo también lo soy. Pero con todo eso de, de que he podido lograr como éxitos profesionales o laborales o económicos, quiero decirte... Que aún con todo esto, sin Cristo no soy nada. Y eso es lo que nos sirve en algún momento para las personas. Yo he ido a, a, a invitar a universitarios a estudiar la Biblia en las universidades y algunos con un añito en la universidad y, y ya influenciados por el ateísmo y por la ideología de género, comienzan a pensar, este, no, es que no creo en Dios y es que, y, y apenas es el primer añito, y yo les digo, pues yo tengo una licenciatura universitaria y una maestría y sin embargo creo en Dios. Para eso sirve. Cuando la gente comienza a poner sus créditos, Vale la pena prepararte, vale la pena en todo ser alguien integral en todo sentido. Es decir, si hay alguien deportista, imagínate que otro deportista se acerque a invitar a alguien y dice: No, es que soy deportista, soy lleno de fama, soy muy importante y, y por eso yo no doy, Dios no, gracias. Y el otro deportista le va a decir: Mira, yo también soy deportista, soy lleno de fama y soy mejor que tú, y sin embargo, Dios es el centro de mi vida. Te vuelvo a decir, todo en esta vida se termina. Los logros, los éxitos, la economía, todo se termina. Hoy la salud, todo se termina. Todo eso se está viniendo abajo con una transición en este año 2020. Muchas cosas de esto. ¿De qué te sirve un título si no hay trabajo? ¿De qué te sirve este, el dinero si no tienes salud? ¿No tienes cómo curarte? ¿No tienes cómo sobrevivir? ¿De qué te sirve todo eso? Pero sí nos sirve. Tener una fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo comenzó a levantar y a decir, si ustedes son judaizantes, miren todo lo que yo soy. Algunos dicen que él estaba un poco orgulloso de esto, pero en este momento yo trato de entender lo que él está haciendo. Les está diciendo todas las razones en donde él es igual o mejor que ellos. Porque algunos de ellos habían nacido al judaísmo, algunos de ellos ni siquiera hablaban otros idiomas, algunos de ellos ni siquiera habían llevado hasta el extremo su convicción en la tradición judía que ni siquiera habían perseguido a la iglesia. El apóstol Pablo sí lo había hecho. Él dice, yo fui un perseguidor de la iglesia. Y él está diciendo, tengo tantos méritos como ustedes. Sin embargo, este, solamente Cristo Jesús es la única forma de ser perdonado y ser redimido. Porque ellos hacían ver como que estaba incompleta la obra de Cristo. Y por eso él se detiene aquí para poder expresar esto a los filipenses. Entonces, espero que tenga sentido para ti. Si eres joven, vale la pena que te prepares. Si eres joven, vale la pena que comiences una vida. Lo que ahora hagas como joven va a determinar lo que vas a hacer en el futuro. Si hoy eres una persona que no te gusta el deporte, que, que estás solo eh, eh, acostado, sentado, sin hacer nada, eh, cuando llegues a 30 o 40, eh, va a ser peor. La forma que vas a tener. Para las personas que están naciendo espiritualmente o que han nacido, recordemos que nazcamos con intensidad, no no medio comprometido, a media, porque así va a ser el resto de tu vida. Busquemos crecer y tener logros, pero para glorificar a Dios, porque eso también nos determina cómo vamos a ser como cristianos más adelante. Y, y en eso se involucra esta enseñanza. Continuamos en el versículo 7 al 9. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo, y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y aquí él es bastante profundo en lo que nos está diciendo y nos muestra varias cosas. En primer lugar, dice que él lo considera pérdida todo lo que él antes tenía por ganar la fe en Cristo Jesús. Mira, el apóstol Pablo, todo lo que escribió decía, lo considero pérdida, lo considero estiércol. ¡Wow! ¡Esto es muy fuerte! ¿Y, y, ¿Y qué es lo que hoy consideras mejor que Cristo en tu vida? ¿Una profesión? ¿Un trabajo? ¿Una relación sentimental? ¿Una posición económica? ¿O simplemente tu orgullo? ¿Qué es lo que consideras más importante ¿Qué es lo que ahora ocupa el primer lugar en tu vida? Ponte a pensar en esto, la arrogancia, el pensar yo no soy cristiano y yo no estoy dispuesto a seguir la Biblia, no estoy dispuesto a doblegarme ante Dios. Mira, eh, si es, vives de esa manera, las circunstancias te van a doblegar como hoy las circunstancias están doblegando a la humanidad. El apóstol Pablo decía todo lo considero una pérdida, todo lo considero un estiércol comparado con ganar a Cristo Jesús, con conocer, con la fe en Cristo Jesús. No, no debemos de olvidar que nosotros fuimos redimidos y no de, debemos de olvidar que con todo y éxitos y todo lo que pudimos haber logrado, no éramos nada delante de Dios, no éramos nadie. Solamente hemos sido alguien y hemos sido adoptados como hijos de Dios gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Vivíamos en pecado. Tuvimos que reconocer que había algo que, que nos hundía, que había algo que nos destruía y que necesitábamos de, de entregarnos para ser perdonados en Cristo Jesús. Piensa qué es lo que te detiene para ser cristiano. Piensa cuáles son tus argumentos. Posiblemente no puedas decir en este instante, todo lo considero pérdida, todo lo considero sin valor. Quizás hay cosas, una relación que estás viviendo pecaminosa, tal vez puede ser la relación que impide que hagas la voluntad de Dios. Algo que no está bien en tu vida, una conducta viciosa, eh, impureza, ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te impide? Ojalá el día de hoy tomes la determinación. De, de poner a Cristo en primer lugar, de conocerlo a Él, de entregar tu vida a Él y, y decidir. Todo esto no tiene sentido, no tiene valor. Imagínate el joven rico, cuando Jesús lo llamó a seguirlo, eh, él decía que había cumplido. Hay muchas personas que van a iglesias, pero viven hundidos en pecado. Eh, eh, son únicamente ritos, tradiciones. No eres tan diferente a los judaizantes. Si vas a una iglesia, si te crees cristiano, pero... Pero vives hundido en la fornicación, en el adulterio, vives hundido en el robo, en la mentira y ya hasta lo aceptaste. como es que así soy? y Dios me conoce y Dios me perdona. No, 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 no aceptes esa mentira de Satanás. No lo aceptes. Te invito a que todo lo que está a tu alrededor lo consideres como pérdida, que, que no tiene valor. Si haces la voluntad de Cristo Jesús, ese es el problema que mucha gente está viviendo, que, que cree estar en la carrera y, y lo que está haciendo es entreteniéndose y perdiendo el tiempo, porque no ha tomado la determinación de dejar todo para seguir a Cristo Jesús y tener una vida que lo refleje a Él. Esto es bastante fuerte para poder entenderlo. Dice el versículo 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a, sus, a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Cuáles son, son tus luchas? ¿Cuáles son tus limitantes para alcanzar esa resurrección espiritual, el nacer de nuevo, el tener una nueva vida en Cristo Jesús. Mira la enorme bendición de conocer a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te impide para alcanzar la resurrección? ¿Sabes? Cuando comencé a congregarme en la iglesia y escuchar las primeras prédicas, bueno, eh, habían cosas en mi vida que debía de dejar que no eran correctas y, y en el primer mensaje... Como el día de hoy estás escuchando este mensaje, eh, salí determinado a dejar algunas cosas que no estaban bien en mi vida y con eso me comencé a sentir mejor. Sentí, bueno, ya estoy mejor, ya soy una mejor persona delante de Dios hasta que me invitaron a estudiar la Biblia. Y yo te aconsejo que estudies la Biblia con alguno de los miembros de la congregación, con las personas que te han invitado a conectarte a esta transmisión para que pueda eh, llevarte a conocer profundamente a Cristo y profundamente lo que es la vida cristiana recuerdo que una de las cosas que hacía normalmente era eh, jugar fútbol en la semana estaba jugando cinco veces a la semana jugaba lunes, miércoles y viernes fútbol 5 el sábado fútbol 7 y el domingo fútbol 11 y a veces el domingo dos partidos en el domingo así estaba, así estaba mi vida a los 26 años Aparte, bueno, ya había concluido la universidad, entonces tenía tiempo, estaba estudiando inglés y, y tenía tiempo para poder dedicarme a ese deporte, estaba trabajando, de hecho los sábados yo trabajaba para un equipo de, de, de la organización para la que trabajaba, entonces tenía todo esto y cuando comencé a llegar a la iglesia, uno de los pensamientos fue, wow, ya no voy a poder jugar tanto lo que he estado jugando hasta ahora, porque tengo la reunión del domingo, eh, sabía que había una reunión el miércoles, y entonces era como, eh, el miércoles yo juego, entonces eso, y, y para mí eso era lo que tenía importancia, hoy a la edad que tengo, te quiero decir, ya no podría jugar a ese ritmo, y le doy gracias a Dios que me permitió hacerlo, pero algo que también ocurrió, fue que en esa posición fue... ¿Por qué voy a poner un partido de fútbol el domingo en lugar de ir a alabar a Dios? O el día miércoles, si me basta con otros días en la semana. Entonces ahí son las prioridades que comienzan a cambiar. Y yo te invito a que cambien tus prioridades con el hecho de conocer a Cristo, de alcanzar la resurrección. Nosotros que somos cristianos hemos tomado esas decisiones y yo he visto personas que han tomado decisiones radicales. Hay personas que tenían un trabajo, un trabajo que iba en contra de la voluntad de Dios, actividades económicas que iban en contra de la actividad de Dios y renunciaron a ellas, ¿por qué? Para darle el primer lugar a Cristo. He conocido personas que tenían relaciones en inmoralidad sexual y estuvieron dispuestos a terminar esas relaciones para poder hacer la voluntad de Dios y yo quiero decirte, esas personas están bien. Están bien porque Dios bendice al que toma decisiones. Quizás tus decisiones pueden ser así de fuertes, pero también pueden haber decisiones que en tu mente es una prioridad muy grande. Yo quiero decirte, quizás sea prioridad muy grande, no es nada comparado con otras prioridades de otras personas para alcanzar una nueva vida, un nuevo comienzo. No importa la edad que tengas, hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Lo que necesitas es quitar de tu mente todo lo que impide que puedas vivir el cristianismo de una manera fuerte e intensa. Así que te invito a que lo medites profundamente. En el versículo 12 dice, no es que yo lo haya conseguido todo, que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Ah, este es un tema muy interesante, el de la perfección. Eh, es un tema en donde vemos lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, pero la perfección es un tema muy sensible, porque no vamos a poder llegar a ser perfectos nunca. Solo vamos a ir madurando. Pero no significa que entonces no tengo que esforzarme para perfeccionarme. Cuando él está hablando aquí de la perfección, está hablando de la madurez espiritual. Y él dice que, que no es que ya se considere perfecto, porque eso es peligroso. Cuando, cuando nosotros nos comenzamos a sentir perfectos y, y quizás a veces nuestras credenciales comienzan a ser es que tengo muchos años en la fe y por eso yo soy tal persona, tenemos que ser cuidadosos, porque tenemos que tener humildad. Eh, ...esto no es como el ejercicio físico... ...esto es un ejercicio espiritual... ...tenemos que continuar entrenándonos... ...en la relación con Dios... ...leyendo la palabra, orando... ...viviendo el Evangelio... ...tenemos que continuar... ...porque esos créditos... ...no tenemos que estar viendo lo que fuimos... ...sino tenemos que estar viendo lo que está adelante... ...si eres un hermano con muchos años en la fe... ...que ha madurado espiritualmente... qué increíble... ...eres alguien que le da un rostro a la iglesia maravilloso... Pero no te olvides que no puedes decir es que yo soy perfecto, es que yo soy, este ya alcancé eh, la madurez espiritual. No, tenemos que tener humildad, de decir todavía continúo hacia adelante, no tengo que ver lo que está atrás. Y si es, alguien está comenzando su vida cristiana, también tiene que verlo porque también se puede comparar y decir es que a mí me falta tanto, es que yo no soy tan fuerte y puede haber desánimo, la perfección puede, puede provocar este tipo de cosas. Lo que sí te digo es, no pienses en lo que está atrás, piensa en lo que está adelante, piensa en lo que fuiste la semana pasada y pon tu mirada en la semana que viene, esta semana, al día de mañana, piensa, ¿cómo voy a hacer, Voy a seguir hacia adelante, hacia la meta, me voy a esforzar. No vamos a ser salvos por eso, sino es para perfeccionarnos. La Biblia dice que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto, que seamos santos como Dios es santo. Entonces tenemos que esforzarnos. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque, porque no, no significa que vamos a ser salvos por esto, no, sino vamos a, a tener un impacto de crecimiento, poder alcanzar más y más personas. Todo esto tiene un propósito, alcanzar a los perdidos también. Y lo que dice el versículo 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Qué, qué profundo lo que está diciendo, él continúa avanzando a la meta y mira lo que dice, así que escuchen los perfectos y dice vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado alcanzado ¿Qué aprendemos de esta escritura? Este, nos, nos invita a continuar a la meta. Cuando, cuando compites en algún evento deportivo, vamos a pensar en una carrera. Y, y, y al salir de la meta, cuando todo el mundo está comenzando a, a su estrategia de cómo ganar la carrera, eh, ¿sabes? Pensar en la meta y, y en el punto de llegada... No es tan animador, la verdad, porque apenas está comenzando, imagínate una maratón o una carrera de 5, 10 kilómetros o 20, y cuando recién comienzas y piensas, ah, ahí está la meta y ahí voy a llegar, tal vez no es tan animante porque te falta mucho. Cuando ya te falta poco para llegar a la meta, pensar unos, no sé, un kilómetro, dos kilómetros, tu cuerpo quizás ya no da, tal vez está extenuado, pero la meta está ahí y, y continúas, algunas personas se han quedado en los últimos kilómetros, se han quedado y, y, y los traicionó la mente y, y aún sus cuerpos, fue una realidad. Pero la persona que va ahí y piensa, estoy cansado, ya no aguanto, pero está cerca la meta, está cerca y así debemos de ser como cristianos, tener... En mente que la meta está más cerca en cualquier momento para todos la meta está cerca. Así vivían los cristianos en ese entonces, pensando que en cualquier momento regresaba Jesucristo. Y así debemos de vivir, avanzar a la meta, estar enfocados, la meta de un día estar con Dios, con Cristo. Y eso nos va a permitir quitar todo. Y, y mira, conforme avanza la edad, cuando ya llegas a cierta edad, 60, 70, 80, tú dices... Ya la meta me queda más cerca. Tal vez un joven de 15, de 20 puede decir, uy, está muy lejos que yo llegue a 50 o 60. Y, y lo va a ver de esa manera. Sin embargo, yo quiero decirte para todos, la meta puede ser cerca. Dios puede, podría enviar a su hijo el día de hoy. Entonces sigamos avanzando en esa perfección. Y él le dice, ustedes los perfectos. ¿Sabes a, a quién se estaba refiriendo? A los hermanos maduros en la fe está diciendo vivan de esta manera pongan atención a lo que se le está diciendo así que si tenemos madurez en la fe debemos de poner atención a cada mensaje bíblico debemos de poner atención a las convicciones y dice que si ya hemos alcanzado algo debemos de vivir de acuerdo a lo que hemos alcanzado si, si ha sido una persona comprometida una persona que hay personas que dicen no yo evangelizaba y yo salía a las calles y compartían con 50 personas y hoy no hacen nada eso no requiere un esfuerzo físico muchas veces, requiere el corazón y dice que vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. Hay personas que los vemos muchas veces hacerse a un lado, retraerse, ¿por qué? Porque pensaron mucho en su perfección, en su madurez, que ya no estuvieron abiertos a recibir ningún consejo, ninguna enseñanza y pensaron que ya no podían seguir siendo enseñados. Y por eso algunas, algunas personas eh, están en una posición de, de, no, yo no quiero tener compromiso, yo no quiero hacer esto. Y, y yo quiero decirte lo que él está diciendo, que vivamos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. Tú espiritualmente, como un hermano perfecto, como dice, ustedes los perfectos, ustedes los maduros espiritualmente, no pierdas un corazón de nobleza, no pierdas un corazón de obediencia, no pierdas un, un corazón de respeto, un corazón de, de seguir las convicciones bíblicas, no, no lo pierdas, continúa en esto porque esto le hace mucho bien a, al pueblo de Dios, a la iglesia y el apóstol Pablo les decía, ustedes deben de vivir, pongan atención a todo esto, no vivan de otro modo, eh, hermanos, hay, hay una gran responsabilidad para nosotros que tenemos muchos años en la fe. Y es pedirle a Dios que nos dé un corazón noble, como cuando comenzamos a ser cristianos. Hoy veo a muchos cristianos con un corazón noble, eh, que no andan argumentando, ni refutando, ni diciendo, es que yo pienso que es mejor esto. No, tengamos un corazón de unirnos. Y si piensas que hay algo que puedes hacer mejor, hazlo, hazlo, hazlo para que el evangelio se propague. Pero a veces hay muchas opciones, muchas sugerencias y poco actuar eso es lo que debemos de entender. aquí hay convicciones para que la misma iglesia tenga una doctrina sana, vivamos de acuerdo a lo que hemos alcanzado para que los nuevos cristianos tengan un ejemplo a seguir que no solamente les digamos hagan sino que nos vean viendo, que tenemos convicciones básicas como relación con Dios, discipulado, generosidad para ofrendar, ayudar a los pobres, compartir la palabra de Dios, llevar personas a Cristo. sigamos haciendo esto, para que las personas vean, si, si te has hecho a un lado, mira, deja que Dios te transforme para que continúes viviendo a lo que un día alcanzaste. Continuamos aquí en el versículo 17 y 18. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y aquí él habla de varias cosas, habla de seguir, de seguir un ejemplo. Eh, él está hablando acá... De él mismo ahora Dice, sigan eh, mi ejemplo, sigan el ejemplo quizás estaba pensando en Timoteo en Silas, en los hombres que lo acompañaban Y piensan en enseguida A todos esos héroes O a esas personas que tienen convicciones fuertes Y yo quiero decirte Que, que, que en quién pones tu mirada para imitar en los hermanos que no están comprometidos, para, para en algún momento decir: No, pero si ellos no son puntuales, no son comprometidos, entonces yo también voy a ser así. O, el, o, o pones tu mirada en los que son comprometidos, en los que, en los que hacen cosas radicales para glorificar a Dios. Pon tu mirada en esas personas y sigue su ejemplo. Sigue su ejemplo, no, no, no veas el ejemplo, hay personas que espiritualmente no son buenos ejemplos, que quizás son faltos de compromiso, eh, sigue ejemplo de eh, personas comprometidas y dice que algunos viven como enemigos de la cruz. ¿Quiénes viven como enemigos de la cruz? Viven las personas que no se han entregado a Cristo, que viven siguiendo sus pasiones, sus malos deseos. Eso es lo que son enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal. Como te decía, tristemente algunos piensan, eh, esta vida solo llega a la muerte y ahí se terminó todo. Qué triste lo que piensan en lo terrenal nada más. Eh, yo quiero decirte, a la tumba no se van a llevar un carro, una casa, una relación, eh, un, una profesión. No se lo van a llevar. Pero ellos son enemigos, también son enemigos de la cruz. Las personas que, que, que se entregaron a Cristo y que hoy están viviendo en pecado, también se convierten en enemigos de la cruz. Hoy es un tiempo de arrepentimiento para poder seguir hacia adelante y seguir a otros que tienen ejemplo. Tú te puedes convertir en una gran inspiración para personas en tu manera de hablar, en tu manera de portarte, en tu manera de proceder, en tu manera de arrepentirte. Hoy mismo Puedes ser un gran ejemplo para alguien a tu alrededor, alguien que diga, yo conozco a esa persona, conozco que se equivocó y que se arrepintió y que cambió. Y, y, y te pido algo, piensa en lo espiritual y en lo eterno, porque muchas personas se han perdido solamente pensando en lo terrenal. Dice el, el versículo 20, perdón, aquí la escritura está, está mal en, la, en, la, en el encabezado. «En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas». Mira aquí hay una de las razones por las que tenemos que esforzarnos, él está diciendo que nosotros somos ciudadanos del cielo, que el cristiano es ciudadano del cielo, que lo terrenal es solamente máximo 100 años. Que nosotros somos ciudadanos de la eternidad y esa es una, una oportunidad para decir yo voy a continuar porque yo no me voy a quedar aquí, yo voy a continuar a la vida eterna, tengo una transformación, lo que ahora soy se transformará en algo glorioso, en la figura, en la imagen de Cristo Jesús, seré transformado, ya no seré el mismo. Todas las limitantes, todos los problemas, los sufrimientos, todo lo que he vivido en esta vida se terminará porque seré transformado. Ya fui transformado en Cristo Jesús para tener una nueva vida, para ser un cristiano, para continuar madurando, perfeccionándome, siguiendo, avanzando, esforzándome, pero también seré transformado una vez más en la naturaleza eterna, será increíble, será maravilloso, es mejor que cualquier premio que hayamos obtenido en esta vida, es un premio para toda la eternidad, siguiendo en Cristo, siendo triunfadores en Cristo Jesús, que puedas levantar tus manos y que puedas decir llegué, estoy llegando a recibir el premio, la corona, el título y sabes algo que, que es maravilloso con esto, esto es tan fácil, en un sentido para todos poder lograrlo eh, yo no puedo considerarme una, un deportista de élite que voy a competir con alguien que está todo el tiempo entrenando no, no lo puedo hacer, me va a ganar este, mi hijo me va a ganar en una carrera pero en la carrera espiritual no sé si, si es joven, eh, de mediana edad, soltero, casado, viudo, divorciado eh, una persona que se arrepiente eh, si tienes 60, 70, 80 o, o, o 90 años, puedes llegar, levantar tus manos y decir, tengo triunfo en Cristo. Llegué a la meta y voy a recibir el premio, la transformación a una imagen como la naturaleza, la energía y el poder de Cristo Jesús. Te invito para que el día de hoy tu mente y tu corazón te lleven a enfocarte en la meta, en el premio para poder vivir dignamente y perfeccionarte, avanzar, esforzarte, seguir para un día alcanzar la meta y tener el triunfo en Cristo Jesús. Nuestras conclusiones el día de hoy para poder terminar nuestro mensaje. Una de ellas es que debemos tener cuidado de lo que nos aleja de Cristo. Los logros no nos salvan. Si sí nos ayudan a, a evangelizar, perder para ganar lo mejor ganar a Cristo es maravilloso conocer a Cristo es una gran motivación para dejar cualquier cosa que nos está impidiendo obtener una nueva vida también podemos eh, resucitar a una nueva vida eh, debemos de seguir hacia adelante hacia Cristo eh, sigamos el ejemplo de héroes en la fe eh, en la Biblia y aún en la actualidad hay personas que nos demuestran un increíble amor por Dios somos ciudadanos del cielo seremos transformados y no olvidar que en Cristo Jesús podemos ser triunfadores. Te invito a que a partir del día de hoy seas un triunfador en Cristo Jesús. Hermano, tú y yo estamos en la carrera. No olvidemos que nuestro triunfo está en Cristo Jesús. Te envío un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Feliz día. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706-1205 o al 8706-1208. Será una gran alegría atenderte.